Weihnachten bedeutet, Gott ist mit mir. Gott ist mit uns. Hey, das ist eine gute Nachricht. Gott ist mit uns. Er hat seinen Sohn geschickt in die Welt. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen als ein Baby. Er ist gelebt, er ist gestorben, er ist auferstanden, er lebt heute noch. Heute, wenn wir hier zusammenkommen mit dieser ersten Advent-Celebration vom ICF, wissen wir, Gott ist mit uns. Was für eine kraftvolle Aussage. Herzlich willkommen in unserer Advents-Liturgie, die erste Celebration von unserer Christmas-Zeit. Und ich darf dich willkommen heißen mit einer Aussage, die die Engel jedes Mal gesagt haben in den Weihnachtsgeschichten. Wir tun das so rauspicken aus unserer Weihnachtsgeschichte. Eine Aussage, die immer wieder gekommen ist, bei der Maria, beim Josef, bei den Hirten. Fürchte dich nicht. Und das spreche ich dir heute zu, gerade am Anfang dieser Celebration. Hab vor nichts Angst in deinem Leben. Schau, manchmal passiert es, dass Angst so wie Nebelschwaden durch unseren Kopf, durch unsere Seele durchschwadert, wie auf dem Bild, das du einblendet siehst. Und die tun uns wie das Licht wegnehmen von dem, wer Gott ist. Wir haben Angst, wir fürchten uns vor verschiedenen Sachen in unserem Leben. Wird die Krankheit, die ich habe, wieder gut werden? Ist es möglich, dass meine Ehe wieder aufblüht? Was auch immer deine Angst ist heute Morgen, ich spreche dazu, fürchte dich nicht. Jeder von uns kennt Angst. Es gibt auch ganz komische Angst. Ich habe diese Woche mit jemandem äh, geredet über den Sonntag und dann schaut mir die Person mega so kritisch an und sagt, du, was ist das? Äh, Christmas ähm, Celebration, Liturgie, liturgische Celebration im ICF. Was ist das, oder? Wirst du denn deine Predigt singen? <lacht> Müssen wir dann zwischen den Stühlen abknündeln? <lacht> so und noch ähnlich hat es getönt. Und äh, ich konnte sagen, hey, ich habe eine Bibelstelle für dich. Ähm, und zwar ist die da im 2. Timotheus 1. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Jeder Angst, die du hast in deinem Leben, gilt das. Gott ist ein Gott, der bei uns ist. Ui, nein. <lacht> Mega peinlich. Okay, das Telefon hat Okay, ja, ja ich habe rausgekickt. <lacht> Sorry. Also, eben, wir haben einen Gott. <lacht> ja, was noch einmal? Okay, das ist mega hartnäckig. Wir läuten Gott an. <lacht> Wer von euch hat das schon erlebt, dass Gott anläutet? Okay, Gott, äh, Gott mitten in der Predigt, ich glaube, er weiss das schon, oder? Das geht jetzt einfach nicht. Ich habe keine Zeit, um jetzt hier mit Gott zu reden. Okay, wir haben einen Gott. <lacht> okay, relativ penetrant. Aber ich kann wirklich jetzt nicht abnehmen, weil äh, ich bei der Predigt Und wer weiß, wenn ich jetzt abnehme, sagt er, hey Michi, ähm, stell deine ganze Predigt um und dann bin ich wirklich am Ende. Okay. <lacht> dann weiß ich nicht mehr, wie weiter. Also wir haben, wir, ja, genau, wir haben Angst, aber warum, wenn Gott uns unterbricht, dann haben wir Angst, dass er es böse meint mit uns. Schau, das, was ich jetzt hier erlebt habe mit dem Telefon, ist eigentlich das Gleiche. Viele von uns behandeln Gott so, wie jemand, wo du auf der Straße siehst, entgegenkommst. Und wenn du ihn von Weitem siehst, dann tust du schnell die Strassenseite wechseln, damit du ihm nicht begegnest. Oder wenn er dir anläutet, dann drückst du ihn weg, weil du nicht möchtest mit ihm reden Wir haben teilweise Angst vor Gott, vor dem, was er echt mit unserem Leben könnte anstellen könnte. Und ich möchte dich die Frage stellen, Warum haben wir eigentlich Angst vor Gottes Plan? 
Ich glaube, als erstes ist es wirklich darum, weil manchmal Gottes Unterbrechungen uns unangenehm sind. Wir empfinden Gott als eine Unterbrechung und es ist uns unangenehm, wenn wir sind Gott so schön unterwegs in etwas und würden lieber den Gott wegdrücken und die Strassenseite ändern, weil Gott allenfalls etwas für uns hat, das unangenehm könnte sein. Okay? Vielleicht kannst du dich das versetzen. Ich weiss, jemand, der ist es extrem so gegangen, nämlich der Maria in dieser Weihnachtsgeschichte. Lukas 1 möchte ich lesen. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Und da kommt ein Engel, Gabriel steht da. Wir stellen uns manchmal die Engel ein bisschen komisch vor, nämlich so inner wie links im Bild, so ein dickes, kleines Engel, das sich nicht bewegen kann. Aber eigentlich, wenn ein Engel von Gott kommt, dann ist es mindestens so wie das Bild rechts. Es ist kraftvoll, es ist majestätisch, es wird hell, der hat ein Säbel in der Hand. Und das ist kein Wunder, dass Maria verschrickt, wo der Engel ihr sagt, wir lesen weiter, Lukas 1, sei gegrüßt. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Sie ist verschrocken. Und schau, wenn wir uns reinsetzen, Maria war 14 bis 16 Jahre alt ungefähr und sie war gerade unterwegs zum Heiraten. Und sie war in einem total anderen Film. Wahrscheinlich war sie ständig online und hat geschaut, welches Brutkleid soll ich mir kaufen. Okay? Sie ist vor der Hochzeit. Welche Frau ist nicht online und schaut, welches Brutkleid kaufe ich mir? Vielleicht hat sie auch auf Pinterest sich inspiriert, für ihre schönste Weihnachtsdeko auszusuchen. Oder allenfalls hat sie bereits ein Namensbuch sich besorgt, um zu schauen, wie würde ich denn ein Kind nennen, falls ich dann schwanger werde. Und in diesem Film war sie drin. Verstehst du? Und dort hat Gott sie unterbrochen, in dem der Engel ihr erschienen ist. Das ist der Film, wo sie drin war. Jetzt komme ich da wieder in meinem Film in ein SMS über. Okay, ich muss das schnell anschauen. Gott schreibt mir ein SMS. Vielleicht könnt ihr es auch lesen. Lieber Michi, gerne hätte ich dich vorhin erreicht, um dich spontan für ein paar Tage an einen schönen Strand zu führen. Die Predigt hätte Jesus höchstpersönlich gerne für dich übernommen. Dann machen wir das ein anderes Mal. Papa, okay. Scheiße, hätte ich vielleicht gleich abnehmen Okay, es tut mir auch für euch leid, wenn Jesus schon hat persönlich hier predigen wäre vielleicht mal eine Chance gewesen. Schau, wenn wir das Gefühl haben, Gott unterbricht uns, wir drücken ihn weg, wir wechseln die Strassenseite, aber eigentlich hat Gott für dich und mich immer eine Einladung parat. Es ist eine Einladung, wenn Gott in dein Leben hineinkommt, dann ist es vielleicht eine Unterbrechung für dich, aber es ist eigentlich, weil Gott dich einladen will, in etwas, das noch viel grösser ist, als das, was du dir jemals vorstellen könntest. Etwas, das noch viel grösser ist, als jetzt hier zu reden, mit Gott an einem Strand zu sein. Etwas, das noch grösser ist, als mich zuhören, wenn Jesus zu dir redet. Aber ich glaube, heute Morgen redet Jesus zu dir. Durch die Predigt, durch die Celebration. Er gibt dir nicht eine Unterbrechung, sondern eine Einladung. Wir werden jetzt reinsteigen in eine Worship-Zeit. Und ich bitte euch, dass wir zusammen aufstehen können. Und das ist echt der Ausdruck von liturgischen Celebration, ist, wir machen Sachen miteinander, okay? Lass uns miteinander aufstehen. 
Und wir werden Lieder singen, wir werden beten, wir werden auch auf Bibelfersen proklamieren in dieser Celebration. Und jetzt in dem nächsten Abschnitt von Worship, setz dich mal in das Bild von der Maria und lass uns einfach sagen, Jesus, ich lasse mich heute unterbrechen in meinem Leben. Red zu mir, weil du hast eine Einladung bereit. Glaubst du das in deinem Herzen? Sing mit uns die Lieder. Lass uns die Lieder singen und sagen, Gott, ich lasse mich unterbrechen. Weil ich glaube, du hast noch etwas viel Größeres vor, heute Morgen mit meinem Leben, als das, was ich geplant habe. Okay, lass uns singen zu dem Gott im Himmel. Gott ist mit uns. Immanuel ist sein Name. Fürchte dich nicht. Lass uns miteinander absitzen und in den nächsten Teil von paar Gedanken gehen. Wo der Engel zu der Maria gekommen ist, hat er als erstes gesagt, fürchte dich nicht. Gott hat etwas Besonderes mit dir vor. Im Lukas 1 steht das geschrieben in dem Vers. Danke. Da steht, hab keine Angst, Maria. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Warum haben wir teilweise Angst? vor den Plänen von Gott. Wenn wir empfinden es als Unterbrechung, dabei ist es eine Einladung. Du bist etwas Besonderes, sagt der Engel zu der Maria. Ein zweiter Grund, warum wir manchmal so Gottes Plan oder Gott selber fürchten, weil wir Angst haben vor dem, was Gott mit unserem Leben machen könnte, ist, weil wir nicht verstehen, dass seine Absichten grösser sind und anders sind als unsere Pläne. Gottes Absicht mit unserem Leben die ist teilweise ganz anders als unser Plan, als das, was wir uns zurechtlegen. Wir haben mega gerne Sicherheit. Ich bin so ein Typ, ich tue gerne mal ein bisschen vorausplanen und dann ein bisschen wissen, was kommt. Oder? Und bei Gott kann es manchmal eben anders sein. Schau, Maria ist auch so gegangen, wo ein Engel zu ihr kommt, offenbart er ihr die Absicht von Gott über ihrem Leben. Lukas 1, 31. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Was für eine Absicht Gott da offenbart über die Maria im Leben. Sie wird die sein, die aus der Korne von allen aus der Korne, wo der Messias Jesus darf auf die Welt bringen, wo darf schwanger werden und das Kind gebären, wo wird Hoffnung und Rettung sein für die ganze Welt. Schau, ich glaube, wo sie das gehört hat, ist sie wahrscheinlich recht hin und her gewesen, so yes, so wow, ich bin die aus der Welt, okay? Wahrscheinlich ist das nicht gerade die erste Reaktion gewesen, sondern eher okay. Ähm, wie sage ich das am Sepp? Okay. Wie sage ich das am Josef? Ich soll schwanger werden und äh, ein Kind gebären, ohne dass ich geheiratet bin. Das tönt nach Troubles. Vielleicht hätte sie sich gewünscht, lieber ein normales Leben zu führen, wie ihre Kolleginnen rundum, die auch schwanger geworden sind. Elisabeth, ich möchte lieber sein wie sie. Ein normales Leben, nicht zu fest auffallen. Und ihr Plan ist, dass sie die wird sein, die der Retter dieser Welt auf die Welt bringt. Ich glaube, wir haben alle so Momente in unserem Leben schon gehabt. Vielleicht hast du mal einen Job verloren und für dich ist die Welt zusammengebrochen. Und wo du dann gemerkt hast, hinten wo du an einem neuen Ort angefangen hast, hast du gemerkt, hey, eigentlich war es so gut, gewesen, ist der Zerbruch in meinem Leben gekommen. Und du hast gemerkt, dass Gottes Absicht in deinem Leben noch grösser war als der Plan, den du dir zurechtgelegt hast. Vielleicht ist in deinem Leben mal eine Beziehung zerbrochen, 
wo mega schmerzhaft war, aber nur durch das hast du gemerkt, wer du wirklich bist, was dir wirklich wichtig ist, wie Gott über dich denkt. Du hast gelernt, an Gott festzuheben. Vielleicht hast du einen Plan in deinem Leben gehabt und gedacht, ich werde ein Kind haben, zwei, nachher drei und dann kommen sie nicht. Oder es kommt ein Kind, das spezielle Bedürfnisse hat, das dich herausfordert. Und du hast gelernt, an Gott festzuheben, in Momenten, wo es nicht läuft, so wie du das geplant hast. Was auch immer Gott für Absicht in dein Leben offenbart, er meint es gut mit uns. Der Maria, ihre erste Reaktion war folgende. Und das ist die, die wahrscheinlich vielen von uns über die Lippen kommt, wenn wir hören, was Gott mit uns vorhat. Wie soll das geschehen? fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Das ist ja unmöglich. Verstehst du, wie, wie soll das überhaupt gehen? Und das kann vielleicht auch deine und meine Frage sein, wenn Gott dich herausfordert, bis grosszügig. Ja, wie soll das gehen? Wenn Gott dich herausfordert, festzuheben an einer Ehe, wo du kämpfst drin, wie soll das gehen? Wie soll ich nochmal vergeben? Wie soll ich weitergehen in dieser Hoffnungslosigkeit? Wie soll Gott mich heilen? Vielleicht ist das dein Schrei heute Morgen, dann ist das ein von diesen Schreien, die Maria hat. Wie soll das gehen? Wie soll das möglich sein? Was hast du vor mit mir? Gott, geht es dir eigentlich noch? Du platzest da meine Hochzeitspläne rein. Merkst du es denn nicht? Gott, du platzest da in meine Predigt rein. Merkst du es denn nicht? Ich habe einen Plan, was genau soll kommen. Aber Gott meint es gut mit uns. Er sagt dir, du bist auserwählt für etwas Besonderes. Der Engel hat dir eine Antwort gegeben. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Schau bei all diesen Fragen, die wir haben in unserem Herz, wie soll das gehen? Du kannst sagen, hey, es ist nicht dein Job. Mach einen Schritt zurück, es ist nicht dein Job. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Wenn Gott eine Absicht hat in unserem Leben, wenn er einen Plan hat, einen Zweck, eine Bestimmung für dich, wenn er dich herausfordert, vergib, bist grosszügig, geh noch mal eine Meile, mach dich auf, dann wird er auch Möglichkeiten geben. Für ihn ist nichts in deinem Leben unmöglich. Wenn er dir die Absicht gibt, dann wird er auch schauen. Schau, es ist die Verantwortung von Gott, was das Resultat ist. Das Endergebnis nimmt Gott in seine Hand. Unsere Aufgabe ist der Korsam. Gott schaut und nimmt Verantwortung für das Endergebnis. Unser Job ist, gehorsam zu sein. Schaut mal an, was Maria sagt, wo sie sich näher überlegt. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Ich finde, das, was Maria da sagt, etwas vom Allerstärksten für mich persönlich, so wo Menschen in der Bibel sagen. Sie geht zu dem Moment zurück oder zu dem Bewusstsein zurück, wo sie überlegt, wer bin ich? Wer bin ich? Und sie sagt, ich bin eine Dienerin vom Herrn. Das, was du sagst, Gott, das soll passieren. Das ist mega simpel, oder? Das so zu sagen. Aber es ist so viel in dieser Aussage, wo Maria einfach sagt, hey, ich diene dir. Ich gehöre dir. Ich gebe dir mein Leben an. Mach du das, was du vorhast mit mir. Da steht so der letzte Satz, da verließ ich der Engel. Ich habe mir den Engel vorgestellt. Der hat wahrscheinlich den Schweiß abputzt und gedacht, yes, endlich, sie hat ja gesagt. <lacht> Stell dir mal vor, du bist im Himmel und kommst den Job über von Gott und er sagt, hey, gang, dort 
ja, dort in der Nähe von Bethlehem, gehst dort hin. Dort hat es eine junge Frau und sagt ihr, sie wird schwanger werden vom Heiligen Geist. Und sie wird ähm, den Messias auf die Welt bringen. Schau, dass sie ja sagt, okay? Und dann so, okay, Vater, ja, ist gut, mache ich. <lacht> der hey, was für einen Job der hatte. Ich glaube, der war wirklich erleichtert. Und Maria sagt, ich bin eine Dienerin vom Herrn. Es soll so passieren, wie Gott gesagt hat. Schau, das ist so eine krasse Haltung, wenn wir sagen ich bin ein Diener von Gott. Mach das mit mir, was du vorhast. Ich habe eine Frau eingeladen vom ICF hier von unserer Church, die das erlebt hat, wie Gott in ihrem Leben etwas hineingebracht hat, was sie eigentlich mega herausgefordert hat. Aber sie hat gesagt, ich mache es. Und es ist besser rausgekommen, als sie sich hätte vorstellen können. Lass uns begrüßen Karin Mock hier auf unserer Bühne. Willkommen. Willkommen, Karin. Du bist ähnlich wie Maria. <lacht> du bist unterwegs seit deinem Leben und Gott hat dich herausgefordert, etwas zu machen, das schwierig war. Erzähl doch uns die Geschichte. Genau. Ich komme aus einem sehr schwierigen Elternhaus. Ich hatte einen sehr dominanten Vater, der keinen Widerspruch akzeptiert hat. Und zusätzlich hatte ich eine sehr schwierige Beziehung zu meiner Schwester geprägt war von Eifersucht und sie hat die Dynamik zwischen meinem Vater und mir hat sie verschärft. Und das hat eine enorme Bitterkeit und Unversöhnlichkeit in mir ausgelöst. Also du bist unversöhnt, bitter gewesen. und wie ist denn Gott jetzt in deinem Leben erschienen? Mit dem Engel oder was ist passiert? <lacht> ja, ich habe dann in der Weihnachtswoche habe ich den Post bekommen von meiner ältesten Schwester. Und zwei Tage später sogar noch das WhatsApp von meinem jüngeren Bruder. Du hast mir gesagt, das ist ein Wunder, gell? Ja. Der Bruder <lacht> schreibt. Ja, definitiv. Ein Mann eine SMS schreibt. Okay. Ja, genau. Also, ja. Was hat das für dich geheißen? Also, du hast einen Brief und das WhatsApp bekommen. Genau, aber... und dort war für mich ja. einfach klar, gewesen, dass für mich eigentlich ein Gehorsamsschritt an der Reihe ist, dass ich jetzt äh, den Schritt auf meine Schwester zu mache und sie um Vergebung bitte. Wow, ja. starke Herausforderung. Ja, sehr. Ähm, wie, wie, was hat das bei dir ausgelöst? Ja, Applaus. Es <lacht> <lacht> ist eigentlich der Applaus für Gott, oder? dass er den Brief und das WhatsApp ja. geschrieben hat. Ähm, was hat das ausgelöst bei dir? Angst, eine riesen Angst. Da sind die alten Gefühle wieder hochgekommen, die ich kennt habe, die ich erfolgreich verdrängt habe immer. Und das war einfach wieder da. Gewesen. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, dass ich mich dem stelle. Also du hast eigentlich ähnlich wie Maria hast gesagt, okay Gott, wenn es dein Plan ist, dann mache ich das. Genau, genau. Wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen? Also hast du dir etwas vorgestellt, was sie nachher können? Oder war es einfach gehorsam? Gewesen? Genau, ich habe ich hab mir das, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie das nachher ist. Also wirklich, ich habe dann, ja, hab sie dann in der Küche oben angesprochen und ja, habe mich dann bei ihr entschuldigt und wir haben dann dort geschwätzt miteinander. Und sie hat dann wirklich meine Hand hat sie dann, äh, angenommen. Ja, yeah, mega schön. Also das war Weihnachten letztes Jahr. Ja. Und viele von uns, wir kennen das Weihnachten, Familienfest. Du gehst dort und du hast gewusst, okay, jetzt werde ich äh, die Hand anstrecken. <lacht> ist das einfach so easy gewesen, wie du es jetzt erzählst? Oder? Nein, überhaupt nicht. Also das, das, ist <lacht> <Erzähl> noch ein <lacht> <lacht> das war überhaupt kein Spaziergang, gewesen, weil ich habe natürlich auch um die Situation gebetet. Weil ich, ich bin dort und habe gewusst, Heute, heute ist der Tag X, Karin. Heute musst du diesen Schritt machen. Und 
Ja, und ich habe vor allem meine Schwester allein haben, allein für mich, weil das ist eine unendliche Geschichte zwischen Tieren und mir. Oder? Und ja, wir konnten dort wirklich recht gut schwätzen. Also, wir hätten schon mal einen Moment zwischen uns, aber ich glaube, das war okay. Gewesen. Liebt das Wort Chedret, kann man sich gut vorstellen. <lacht> ähm, jetzt, wenn du so ein Jahr später zurückschaust, es ist wieder Weihnachten. Was, was hat das Jahr so in sich gehabt und wie gehst du auf die Weihnachten zu? Entspannt. Und was ich auch sehe, ist, dort haben Gott und ich einen Meilenstein gesetzt. Dort ist wirklich etwas gesetzt worden in meinem Leben. Und da bin ich in so einer Freiheit gekommen und in so einer Liebe hinein. Das ist äh, unglaublich. Ja. Erzähl vielleicht so ein, zwei Geschichten, wie du die Versöhnung dann gespürt hast. Also das war dann, gewesen. sie sind jetzt dieses Jahr im Sommer auf Zürich gekommen. Wir haben uns getroffen, Geschwistertreffen gemacht und ja, ich bin sehr, sehr entspannt das Treffen gegangen. Sie sind auch zu mir auf Zürich gekommen. Das ist jetzt wirklich das erste Mal in all diesen Jahren, dass sie zu mir gekommen sind und es war gut, wir können miteinander lachen oder wenn wir uns jetzt im Pflegeheim bei meinem Vater begegnen, ist das gut. Wir bleiben, nicht eins ist auf der Flucht oder so, sondern wir sind dort zusammen an dem Bett und können schwätzen und plaudern, je eh und je. Im Gegenteil, ich habe so das Gefühl, wir müssen wie nachholen. Ja. Wow, mega ja. schön, so gut. Dein Plan war an der Bitterkeit festheben und Gott hat noch viel besser geplant, die Versöhnung ja, mit genau. der Gemeinschaft in dieser Familie. Danke vielmals, Karin, fürs ja. Erzählen. Wie powerful ist es, wenn wir sagen können, Gott, ich bin dein Diener, ich bin deine Dienerin. Was du vorhast, mach das mit meinem Leben. Und er hat so gute Pläne, er hat so gute Absichten für uns. Und ich möchte mit euch zusammen jetzt nachher in eine Zeit gehen vom Abendmahl. Die Taschen werden die Abendmahl verteilen. Und im Abendmahl machen wir nichts anderes als das, was wir aussprechen oder auch annehmen für uns, dass Jesus reingestanden ist. Gott ist mit uns. Fürchte dich nicht. Der Jesus, den Maria nachher auf die Welt gebracht hat, ist effektiv der Retter. Ist effektiv der Erlöser. Ist effektiv der, der zwischen deinen steht, in das, wo du Angst hast, vielleicht heute, zum Gott an dich anzulassen. Vielleicht bist du da zum ersten Mal, vielleicht bist du da und hast keine Beziehung zu dem Gott im Himmel. Dann bist du sicher, Gott hat eine wahnsinnig gute Absicht für dich. Auch wenn er dich vielleicht unterbricht, auch wenn du deinem Herzen Klopfen hast heute Morgen, wo der Gott wie dein Herz klopft, er meint es so gut mit dir. Und die Zukunft mit Gott ist hundertmal besser als alles, was du dir vorstellen kannst, ohne den Gott im Himmel.
God, I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your potential and fear always wants to limit you. The Word of God has a power in it like nothing else. Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Pray, grab, hold. Please, don't give up.